0: Olá pessoal, estamos aqui mais um podcast da Domini Digital. Estamos hoje aqui com Ana Ponte da Dalmaf, Marco Ponte, nosso professor de Assuntos de Assessoria Empresarial, Contabilidade, Tributos, vai dar um show aqui para gente, com Daniel Vieira, sócio da Domini Digital. E temos aqui também o nosso uh, gerente de operações, Jorge Ardrizzo. Cada um falando aí sua saudação para a nossa audiência.
1: Olá, saudação a todos. É, acho que vai ser maravilhoso hoje. Professor Marco, Daniel, Jorge, todo mundo muito interado nesse ambiente de negócios. Acho que vai ser bem produtivo para todo mundo.
2: Tudo bem, pessoal? Professor Marco do Ponte como estão todos, estamos aqui hoje nesse bate-papo, onde nós vamos passar para vocês aí as perspectivas do mercado para esse ano de 2020. E vem coisa boa
0: por aí, hein, pessoal? Oi, gente. Também muito feliz de estar aqui com, com esse grupo maravilhoso, vai ser um podcast muito bom. Vamos lá. Beleza, beleza. Olha só, nós já fizemos o primeiro episódio falando de empreendedorismo com a Ana Ponte. Vamos falar agora de tributos. E em seguida de gestão, tá? Uh, professor Marcos, como é que está o cenário de tributo? Eu tive uma aula com você na última segunda-feira no nosso projeto de networking chamado Recomendo, onde se apresentou para a gente uma visão muito incrível do que está para acontecer no Brasil, esclareceu muitas dúvidas dos empresários presentes ali naquela reunião de networking. Uh, fala pra gente sobre tributos, o que, que está acontecendo, o que, que está para acontecer. Qual é a importância que o empreendedor deve dar para isso? O pequeno empreendedor, o grande empreendedor, fala um pouco de a gente sobre tributos, sua especialidade. A questão
2: tributária hoje no Brasil ela é muito complexa. São N tributos aí que as empresas, os empresários têm que pagar, têm que apurar, e a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. É mesmo, né? E hoje o que, que acontece? Se a gente for comparar os países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, a gente vai verificar que a quantidade de tributos nos países desenvolvidos são muito menor do que um país como o Brasil. Então tá claro que para qualquer economia avançar no dia de hoje, Cara, é necessário uma redução drástica da carga tributária e a pegar esse capital e fazer investimentos em infraestrutura, tecnologia, uma série de fatores aí para que a economia possa se movimentar
0: cada vez mais, gerando emprego e gerando renda. Perfeito, perfeito. É, Daniel, você que veio de fora, como é que, é que você percebe de maior diferença entre a carga tributária no Brasil para com os Estados Unidos? Eu acho que a maior diferença é a clareza, né? é, principalmente vindo lá de fora, e isso eu converso com, com os investidores estrangeiros também, não tem uma clareza, é muito complexo, sabe? Enquanto o resto do mundo tá tentando cada vez mais fazer essa, essa área mais simples, parece que o Brasil está tentando complicar, vai saber o porquê, né?
1: É, não só, não só diminuir em percentual, mas é o que você falou realmente é simplificar para que todos possam entender e para que com isso o investidor de fora ele tenha um interesse no, no Brasil, né? ele, ele podendo compreender melhor o ambiente de negócios ele vai ter um interesse maior e, e o brasileiro só tem a ganhar, nós só temos a ganhar.
0: Marco, qual é a, a, a principal mudança que está ocorrendo ou vai ocorrer com esse uh, com o governo que está estabelecido. Lembrando, pessoal, que a gente aqui é apartidário partidária, não estamos fazendo nenhum tipo de mensuração de valor de partidos ou ideologias políticas, apenas analisando o fato uh, de como o governo atual está pensando sobre tributos. É,
2: hoje, hoje, no Brasil, tudo é interligado. Então, quando pegamos em si o direito constitucional a gente se a gente for se aprofundar nesse tema a gente vai entender porque muitas coisas não acontecem hoje a gente tem por exemplo um CTN que é o Código Tributário Nacional de 1960 ele está totalmente defasado defasado por exemplo se você pegar as novas tecnologias de hoje se você pegar Uber, Uber Eats, uhum. é, todas essas questões, como é que eu tributo isso? O cara está vendendo mercadoria, uhum. o cara está prestando serviço e isso não está sendo tributado nem pelo SS, nem pelo ICMS, porque o Estado tem um código tributário atrasado onde isso anteriormente não estava previsto. Uhum. E... O que, que acontece com isso? Fuga de recursos do no nosso país. Ou seja, o Estado não arrecada e, a partir do momento que ele não arrecada, ele não consegue fazer mais investimentos. Esse é um primeiro ponto. É, hoje, eu, eu participo de um, de um grupo de trabalho na Receita Federal, que é o GTA de pagamentos de impostos. Então, e, o Banco Mundial ele tem um, um relatório que é chamado Doing Business, né? onde participam 190, 190 economias e esse relatório é observado por vários investidores em todo o mundo, efetivamente, onde eles têm o olho naquelas, naqueles países naquelas economias onde poderão fazer investimentos para ter determinado tipo de recurso. O Brasil hoje ocupa a centésima, vigésima, quarta posição. Então, a gente está abaixo aí de uh, Sri Lanka, Tailândia, uma série de, de, de outros países aí que, teoricamente, não tem o potencial de crescimento que o Brasil tem. Nem mercado. Nem mercado. Então, assim, é, 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 voltando aí para as reformas do governo, a gente, o, que, que, o, o, o que, que o governo está fazendo? Primeiro ponto... Ele está atacando o quê? Atacou a reforma da Previdência. Então a gente vai ter uma economia aí de em torno de 750 bilhões aí em 10 anos. Segundo ponto, a reforma tributária. Porque a malha tributária brasileira ela é densa. A nossa carga tributária hoje ela chega entre 40% a 50%. Então isso significa dizer, por exemplo, levando para o lado das pessoas, eu pergunto, um salário de 10 mil reais é um bom salário? Sim ou não? Se você olhar, a pequena parcela da população que ganha isso é uma pequena, bem pequena mesmo. E aí imagina o seguinte, você 10 mil reais, aí você vai tirar imposto de renda e INSS. O salário dele, o líquido dele já caiu para 6.500. Se você verificar a carga tributária nos produtos do consumo que ele consome... 50% é a carga tributária. Então o poder aquisitivo dele sai de 6.500 foi vai para 3.250 reais. Então o cara ganha 10.000, recebe líquido de 6.500, mas tem um poder aquisitivo efetivo
0: de 3.250. Eu tô, como o senhor fala, eu tô aqui interagindo, pesquisando, uh, acima de 5.214 reais, acima de um salário de 5.214 reais, Uh, a pessoa no Brasil já entra numa classe de 10% da população que ganha 5 é hum, é mil, mil, mil reais e já é considerado Fora viu? que ah.
1: esse empregado que ganha 10 mil reais e tem um poder aquisitivo de 3 mil reais, uhum. o patrão dele tem um custo muito maior, que Sim. chega quase a dobrar, e muitas das vezes até mais do que dobrar.
0: Foi isso que a gente é. mostrou pra gente já... lá no gráfico, isso.
2: Né? E uma coisa interessante aí é que cria um dilema. O patrão acha que paga muito e o empresário acha que paga pouco. Né? É. O empregado então, acha que, é, é, é. é, é, que ganha pouco. É, acha que ganha pouco. E aí o que, que acontece? Olha só que coisa interessante, né? Aí você tem você salário de 10 mil, o cara recebe o líquido de tem o um poder aquisitivo de 3.200 e o patrão paga 20. Doideira. E aí, olha só, 20 menos 3... Cadê os 17 mil? Foi para onde? Né? É. Tem que achar esse cara aí. Está
0: escorrendo dinheiro para algum cara aí. É o nosso terceiro sócio, né? isso É o terceiro sócio, <risos> aquele sócio chamado do governo. E como é que isso pode isso. ser revertido, professor Marco? Como é que isso pode ser amenizado, pelo menos? Eu sei que é um projeto de longo prazo, é uma ação de longo prazo, de anos de trabalho. Não sei se a nossa economia, o nosso ministro da economia, Paulo Guedes, está pensando nisso. Fala para gente o primeiro passo
2: agora é a reforma tributária ela deve ser votada e tem que ser aprovada a né? criação do IBS, Imposto Único sobre Bens e Serviços, que é como se fosse o IVA nos Estados Unidos e em outras, outras economias desenvolvidas efetivamente. Uhum. É, esse é um passo que tem que acontecer, porque se não acontecer nós não avançamos. Uhum. Segundo passo Precisamos mudar a cultura do empregado do Brasil. Uhum. Produtividade. Essa palavra empregado não serve. A palavra correta tem que ser empreendedor. Uhum. Ele, seja ele de carteira assinada, seja ele trabalhando por conta própria, PJ, seja ele como PJ, ele tem que ser um empreendedor. Visão de empreendedorismo. Isso, e trabalhar por produtividade. Então é como assim, ó, por exemplo, você tem dois escritórios de contabilidade, uhum. os caras têm 50 clientes cada um e eles não têm a necessidade de ter uma pessoa 8 horas por dia limpando o escritório, e aí só que são dois escritórios de contabilidade, mas uhum. essa pessoa poderia trabalhar quatro horas para um, quatro horas para o outro uhum. e ela estar atendendo até mais outros As escritórios, pessoas. mais pessoas, e ou seja, estaria ocupando ali o tempo, Naquele, naquele escritório, de acordo com que aquele empresário contábil possa pagar, ou qualquer outro tipo de atividade ou, ou, ou negócio, e isso ia fazer com que redução do nível de desemprego, aumento de produtividade, e quando a gente aumenta a produtividade, a gente aumenta a geração de renda. E quando a gente aumenta a geração de renda, a economia se movimenta. Ah. Quando, aumenta, quando a economia se movimenta, você tem uma elevação dos estoques, elevação do consumo, e aí tudo flui. É
0: assim que funciona. Entendi. <risos> e, e, o que, que muda com a implantação do, do IBS na prática para as empresas? E quanto tempo, isso sendo aprovado, essa reforma tributária <risos> sendo aprovada, qual vai ser o lastro de tempo para que isso seja... Realmente aplicado no Brasil? É, digamos
2: que passaremos por uma pequena tempestade, né? efetivamente. Por quê? Porque teremos que conviver durante determinado tempo, entre 10 a 15 anos, com dois sistemas de tributação, Eita. o novo e o antigo. Então, hoje, por exemplo, o empresário, quando ele quer montar um determinado negócio... Se ele for faturar 100 mil reais ele não sabe quanto vai pagar de imposto, ele não consegue saber isso. Se ele não tiver um profissional qualificado, se ele não tiver uma pessoa para dar uma assessoria para ele sobre isso, ele pode até achar no primeiro momento que o negócio é bom para ele, mas em função da tributação, a viabilidade daquele negócio não ser boa ou nem ser viável até mesmo. Uhum. Então, o que que, o que que remete a isso? A grande questão é que nesse período essa essa malha tributária vão conviver de um sistema novo e um sistema antigo. Uhum. E aí esses empresários, esses empreendedores, volto a dizer, eles não precisam saber de tudo, uhum. mas eles precisam ter pessoas que os assessorem e precisam ter um conhecimento básico do que isso pode afetar nos negócios deles. Entendeu? Esse é, esse é um ponto crucial. Imagina você, depois que passar esse período aí, aí sim, o país vai seguir.